0: Hey, schön, dass du heute dabei bist bei Karen's Soul Talk im Gespräch heute mit Sabrina Fox. Und sie ist für mich eine Symbolfigur im Bereich der Sinnfindung und geerdeter Spiritualität. Wir sprechen heute über das Entdecken der Langsamkeit, Body Blessing, Achtsamkeit, den Sinn des Lebens natürlich, das Lernen von Bewertungsfreiheit, das Barfußlaufen und darüber, dass es keine Zufälle gibt. Ja, hör einfach rein, lass dich inspirieren und ähm, ja, freue dich auf eine großartige Begegnung mit dieser wunderbaren Frau. Hallo, hier ist wieder Karen mit einem ganz tollen Soul Talk und ich bin heute wirklich ein bisschen aufgeregt, obwohl mein Gast gerade schon gesagt, hat, meine Gästin, ähm, na wieso denn eigentlich? Ich begrüße ganz herzlich heute im Soul Talk hier Sabrina Fox. Und sag jetzt einfach mal so zwei, drei Sätze zu ihr, was wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise ähm, das erfassen kann, was sie in ihrer internen Bibliothek mit all ihren Erfahrungen hinterlegt hat. Also, sie beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit ganzheitlichen Themen und ähm, hat wahrscheinlich inzwischen unzählige erfolgreiche Bücher geschrieben, ähm, hält großartige, inspirierende Vorträge, die ich auch selber schon live erleben durfte, ähm, gibt lehrreiche Workshops, inzwischen sogar kann man sie online buchen und ähm, das ist aber nur ein Bereich. Dann gibt es die Bildhauerei, dann gibt es ähm, das Tönen und den Gesang, dann ähm, gibt es das Barfußlaufen und vieles, vieles, vieles mehr. Ja, liebe Sabrina, ich freue mich total, dass du da bist und ähm, sag mal, was habe ich jetzt ganz Wichtiges vergessen? Es gab auch unerfolgreiche Bücher. <lacht> <lacht> Echt?
1: Ja, <lacht> okay. Bei jedem Autor, der und bei jeder Autorin, die schreibt, gibt es manche Bücher, die, die finden ihre Wege und manche Bücher ähm, sind für eine kleinere Gruppe gedacht. Und so ist es halt.
0: Wobei wir schon eigentlich bei so einem tiefen Thema wären. Ich habe ähm, eben gerade erzählt, dass ich mich auf dich schon eingetunt habe, indem ich auf der Website war und ein bisschen geguckt habe und ähm, und da hast du an, an einem kleinen Ausschnitt hast du gesagt, wo, wo, wobei wir bei dem Thema Erfolg wären. Was ist eigentlich erfolgreich? So, also, welche Definition steht dahinter? Ist ja schon spannend. Ne? Was würdest du denn da drauf sagen? Kann man das pauschal beantworten oder ist das individuell zu betrachten?
1: Ich glaube, das ist sehr individuell. Aber ich glaube, das kann, also, ich schaue immer gern ans Lebensende. Mhm. Ähm, weil ich glaube, am, Leben end, am Lebensende zurückzuschauen, an das Leben. Es ist genauso wie, das weißt du ja selber, du bist in einer Beziehung gewesen und rauf und runter, fort, zurück, Drama, und am Schluss bist du dann draußen und dann schaust du nach zwei Jahren, drei Jahren zurück und denkst dir, was hat mich denn da geritten, was, was war denn da mhm. mein Auftrag, mein, mein Verständnis, was habe ich daraus gelernt, warum sind wir zusammengekommen. Und so ist es auch, dass du am Ende des Lebens mhm. zurückschaust. Und ich glaube, wenn du zufrieden zurückschaust, also deine eigenen Seelenerfahrungen erfolgreich mhm. ähm, geschafft hast und ein, ein Gefühl auch der Selbstliebe. Und ich glaube, dass die Selbstliebe wird ja immer sehr unterschätzt. Es ist enorm wichtig, mhm. dass wir uns in der Früh im Spiegel anschauen und uns erfreuen an dem, was wir sehen. Und das hat bei mir und lange das ist gedauert. <lacht> mhm.
0: Womit ging das dann bei dir los? Das ist wahrscheinlich schon so lange her, dass du dich auf diesen Weg gemacht hast. Also ich habe gesehen, ausschlaggebend war, glaube ich, auch ähm, eine sehr unzufriedene Situation im Job. Ne? Da hast du ja. dann angefangen, dich äh, vor vielen Jahren ähm, mit der Spiritualität zu beschäftigen und ähm, hast Antworten gesucht und dann, deine eine Website heißt ja auch Spiritualität und Sinn. Also du bist ja eine Sinnsucherin. Also das ist das, immer, das für eine
1: Website Spiritualität ähm, und Sinn? Also du meinst meine Website Sinn und Sein. Also ich dachte, mir gibt es ja noch ja,
0: eine ja. Website. Nein, keiner. nein, deine. <lacht> nein, deine, genau. Ja. Also du bist ja eine Sinnsucherin und hast auch irgendwie ein Buch geschrieben, das, glaube ich, hieß Lust, den eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, ja. dass. Ich habe ein paar Bücher von dir gelesen, das ist so ähm, das, was mich immer so fasziniert hat, dass du ja auch ein sehr authentischer Mensch bist und einfach ähm, deine Erfahrungen teilst, damit es eben konkret ist. Ne? Und äh, eben sagst zum Beispiel, habe ich da die und die Erfahrung gemacht ne? und dann kannst du da so betrachten und so, und so, dass man das auch wirklich greifen kann, dass das ehrlich ist. Und so habe ich dich, ähm, ich habe dich auf dem Engelkongress vor vielen, mhm. vielen, vielen Jahren ähm, mal ähm, das erste Mal live gesehen auf der Bühne und ich habe wirklich aus vollstem Herzen lachen können, weil dein Humor einfach ansteckend ist und weil du halt jemand bist, auch in den Büchern, der ähm, nach dem Reflektieren und nachdem du da das durch bist, soweit einfach so großartig über dich selber lachen kannst, ja. Und äh, ja, und das ist, ähm, <lacht> ist glaube ich, eine ganz gerade. großartige Eigenschaft. <lacht> Wie ist das passiert? Ich wollte es vorhin schon. Wie kommt das? Der Zeige <lacht> um.
1: Es ist sehr lustig, weil, ähm, Dankeschön übrigens, das Buch heißt ja Die Sehnsucht unserer Seele und da geht es schon darum, wirklich einzuspüren, was möchte ich eigentlich im Leben? Und ähm, mhm. da hängt viel damit zusammen, gerade für uns Frauen und das war bei mir über lange, lange Jahre ein Problem, dass ich mich sehr meinen Männern angepasst habe. Also ich habe nicht alle auf einmal gehabt, aber einen am anderen. Und das, hat, das habe ich erst in der jetzigen Beziehung gelernt, vor der jetzigen Beziehung gelernt. Also ich bin jetzt zehn Jahre mit meinem liebsten Sanko zusammen und, und vor der, der Beziehung habe ich mir versprochen, alleine zu sein, weil meine mhm. Fähigkeit, mich anzupassen, mhm. auch schwierig sein kann. Und ich musste lernen, okay. aufzuhören. Und mhm. weil es mir in Beziehungen ganz schwer gelungen war. Und das, ich mhm. glaube, das ist ein allgemeines Frauenthema. Wir sehen, wir sehen, wir sind an Wachstum interessiert und sind interessiert am Wachstum des anderen. Und manchmal lassen wir, mhm. manchmal... Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir erst dann wachsen können, wenn der andere auch gewachsen ist. Und das geht eben nicht. Man muss den anderen mhm. sein lassen, wo er ist und sein eigenes mhm. Wachstum treiben. Der kommt entweder mit oder kommt nicht mit. Meistens sind es Männer. Es mhm. ist einfach so, Frauen sind nun mal in der jetzigen Zeit die Wachstumsvorreiter. Und unser mhm. hauptsächliches Problem ist, dass wir uns immer noch an das Patriarchat richten. Und das braucht eine Veränderung. und äh, Das äh, sehe ich auch so. Genau. Und das war jetzt die Frage 1, jetzt Frage 2. Ich habe letztes Jahr die Langsamkeit entdeckt. Also ich bin seit Herbst 2019, war ich, bin ich in der Stille gewesen für über eineinhalb Jahre und komme jetzt langsam wieder raus und da habe mir die Langsamkeit angewöhnt und mein Körper ist großartig. Also in dem Moment, wo ich ein Hauch zu schnell werde, einen Hauch mhm. zu schnell werde, verletze ich mich. Also ich kann, mein Körper sorgt dafür, dass meine Aufmerksamkeit konstant im jetzigen Zeitpunkt, im jetzigen Raum sein muss. Ich nicht mit Gedanken irgendwo rumschweren darf, außer ich sitze am Schreibtisch und überlege gerade was, da, da man darf ja, oder auch in der Stille, mhm. man darf ja, aber in, in dem Moment, wo ich in Bewegung bin, in dem Moment, wo ich etwas tue, mhm. muss ich aufmerksam sein. Also dafür habe ich mir vor vier Tagen meinen Knöchel verknackst, der Fuß ist jetzt blau, der wird auch äh, beruhigt sich gerade, und dafür habe ich mir gestern eine tiefe Glasscherbe reingezogen, weil ich meine Mutter ist dement und ich bin bei ihr öfter und helfe ihr und räume auf und mache und tue. Und musste etwas reinigen, was da schiefgelaufen war. Und um das alles zu versorgen, bin ich etwas zu schnell gewesen und habe etwas runtergeschmissen mit dem Stiel vom Besen und versucht es gerade noch zu halten und da habe ich mir diese tiefe Wunde zugezogen. Und während ich mir diese Wunde oh. zuziehe, muss ich sofort lachen, weil ich genau weiß, also das ist so eine Mischung zwischen, okay, ich brauche jetzt in dem Bad meiner Mutter irgendwo, wo hat sie noch Verbandszeug, dass ich mir schnell drauf tun kann, damit ich das abdecke. Gleichzeitig meine Mutter draußen stehen zu sehen, die gerade ein bisschen hilflos war, gleichzeitig <lacht> drüber zu lachen und zu sagen, ah, ich war zu schnell. Dankeschön, ich war zu schnell. Also ich gehe nicht mehr, das früher war das was ganz was anderes, da wäre es gewesen, oh Gott, wie furchtbar, ich habe mich geschnitten, blödes Glas, scheiß Ding und, nee.
0: und jetzt ist es eine ganz andere Situation. Das kenne ich, ich habe ähm, mich in einem Jahr, hm, habe ich mal wieder, ich habe ursprünglich mal Hotelfach gelernt und ähm, wir haben ein ganz schönes Designhotel um die Ecke. Und dann, da habe ich einfach ein paar, paar Jahre, habe ich mal Lust gehabt, so sowas Erdiges zu machen und habe eine Frühstücksfee da gespielt. Ah, neben, neben meiner Herzbegleitung, also neben dem, dem, dass ich Menschen begleitet habe in ihren Transformationsprozessen und so. Aber das war immer mal wichtig, auch immer wieder sowas äh, dann zu haben. Und dann gab es einen Tag, da, da bin ich länger geblieben, und ähm, weil so viel zu tun war. Und Gastronomie ist ja. Per se ganz oft total in der Überforderung, also so vom System her arbeiten ganz viele Menschen da, die wirklich überfordert sind, innerlich schon so ein, so ein Setup haben und ähm, ich habe hab ja viele Jahre dran gearbeitet und war jetzt an einem anderen Punkt und gerade morgens ähm, waren nicht so viele Gäste da und ich konnte das meiste so in meiner Geschwindigkeit und ich merkte, es kamen immer mehr Leute, es ging, musste ruckzuck gehen, dann werden ganz viele Gläser abgeräumt, dann stehen die ja, alle im Buffet. Ja. Und ich wurde immer schneller, 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 schneller und war dann nachher schon so pff, so wie früher in der Ausbildung vor tausend Jahren. Und ähm, ja und dann klack einmal, so schnell konnte ich gar nicht gucken, hier, fupp, schön rein. Es war natürlich ein Sonntag und ähm, das Blut lief da raus, sogar die Köche, den wurde schwindelig, die haben gesagt, oh Gott, ja, und dann musste ich in die Notaufnahme. Und ähm, da war es auch so. Ich wusste genau, du bist gerade sowas von in ein ganz altes System von ganz früher reingerutscht. Ja? Du warst gerade überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt. Und ähm, ich war wirklich dankbar, dann zu sehen. Ich mache ja viel Alternativmedizin, also einfach energetisch und so. Ne? Aber ich war da wirklich dankbar zu sehen. Ähm, was da so passiert. Ich saß dann so ganz äh, demütig in der Notaufnahme und habe die Menschen beobachtet, erstmal, was die da geleistet haben, wie viele alte Leute da lagen und so. Und ähm, ja, und dann war der Verband gerade ab, ich glaube, zwei Wochen später, da wollte ich ähm, eine Flugreise machen und ich weiß nicht. Ich bin auch wieder unachtsam durch den Raum geflitzt und bin mit dem kleinen Zeh am Tisch hängen geblieben und habe mir den doppelt gebrochen. Wieder an einem Sonntag und konnte gleich wieder dahin und habe also ich war tausend Jahre nicht im Krankenhaus gefühlt, ja und dann wieder so Hallo, ich bin noch mal da. Ich habe jetzt hier ein neues Problem. Also super kann ich mir gut vorstellen. Aber du bist ja doch auch für mich dann Profi in dem Bereich. Also neben deinem, also ganzheitlich heißt der für dich Körper, Geist, Seele, wenn ich es auch so mitbekommen habe. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, Body Blessing. ne? Mhm. Also wo du dich ja ganz doll damit beschäftigt hast. Eigentlich würde man ja sagen, so da kennst du dich vorwärts, rückwärts, seitwärts aus. Wie wendest du das denn für dich an? Oder was hast du da für Erfahrungen gemacht? Magst du da nochmal was teilen aus diesen die Essenz sozusagen? Aus dem Buch.
1: Also als erstes entschuldige ich mich bei solchen Situationen bei meinem Körper. Wow. Also, ähm, das, das ist eigentlich das erste. Oh. Dass ich
0: sage,
1: I'm sorry. Ich habe ich habe nicht aufgepasst. Wow. Äh, weil... Also das Erste ist, ich habe meiner Nachbarin beim Umzug geholfen. Und das sind ja so unterschiedliche Sachen. Mein, mein Körper sagte mir in der Früh, ähm, weil ich am Abend vorher habe ich was geputzt und habe mir so ganz sanft ein bisschen den unteren Rücken übertrieben. Das habe ich sofort gemerkt und habe gesagt, okay, sorry, sorry, sorry. Das habe ich blöd hochgehoben, habe meinen Mann gebeten, das zurückzutun. Das hat er dann auch wunderbar gemacht. Und habe dann meine Yoga-Übungen gemacht, mein Ding, habe mit meinem Rücken geredet. habe meine, Das ist dann so ein inneres, okay, danke, was brauchst du? Der wollte Eis haben, hat er Eis gekriegt. Also ich, ich, ich höre dann rein. Dann habe ich schon gemerkt, am nächsten Morgen Umzug, Kisten schleppen. dachte ich schon, hm, schauen wir mal, was der nächste Morgen sagt. Nächste Morgen, Rücken war okay, aber sagte mir langsam, 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 mhm. langsam. Ich sagte, okay. Zweiter Schritt. Ich bin ja Barfußgängerin und habe mhm. trotzdem, sagte mir die Intuition, immer ein paar Schuhe mit Umzug. Na ganz praktisch. Mhm. Habe ich die Schuhe mitgenommen, habe sie aber nicht angezogen. Dritte Situation. Mhm. Ich habe den ersten, die erste Kiste vom Keller ganz langsam hochgenommen, war auch sehr stolz auf mich, dachte mir, okay, so geht es. Ich habe auch gesagt, hey, ich habe mir gerade gestern Rücken, ich kann jetzt nicht diese schweren Sachen, gar kein Problem. Ich gehe den Keller runter, noch mal, die Kellertür war zu und hinter der Kellertür waren zwei Stufen, die habe ich nicht gesehen, das ist auch unüblich bei Kellern, mhm. ich mache die Tür auf und falle. Also das Erste, was ich mache, wenn ich falle, ist, in dem Moment, wo ich falle, es hat geknackst, habe ich gehört, ähm, setze ich mhm. mich sofort hin, lege meine Hände drauf, stell es mir heil vor und singe. Mhm. Also ich saß mhm. dann quasi meine Nachbarin hat mich gesehen und sagt, ich ignoriere mich, ich muss hier mal vor mich hinsingen und saß da eine Viertelstunde und habe erstmal meinen Körper beruhigt, weil jede Art von Verletzung ist ja für den Körper, das weißt du ja, wenn du dich einspürst, da ist ja innen, weil da, da geht es ja zu. Also der, der Körper muss ja, also Blutkörperchen hin, Notfall hin ist was passiert. Also der ganze Körper ist ja in, einem, in einer riesigen Aufregung, um das ganze Ding wieder äh, in Balance mhm. zu kriegen. Und da füge ich nur durch Gesang und Stimme und Hand und Fokus einfach nur Ruhe rein, damit er weiß, okay, ich bin hier, er kann mhm. machen, was ich wollte. Ich bewege mich nicht. Und dann habe ich gemerkt, bin ich mhm. aufgestanden nach dieser Zeit, merkte ich, das ist nichts. Und habe gesagt, ich brauche Eis. Und dann bin ich rüber, wieder nach Hause und habe gesagt, sorry, mein Mann blieb da, aber ich muss weg. Und dann habe ich schon gemerkt, es ist Gott sei Dank, es ist nichts gebrochen gewesen und ich habe auch gemerkt, es ist alles gut, aber ich merkte, es halt wird halt blau und es ist auch ziemlich blau geworden und sehr geschwollen geworden. Aber es ist, dann gibt dann sehr viel Aufmerksamkeit von mir, wenig Bewegung, Füße hoch. Und das für mich ist es wieder ein Zeichen. Ich gehe von meiner Langsamkeit gerade wieder raus, mehr in die Öffentlichkeit. Und diese, das, diese Transition so aufmerksam wie möglich zu halten, das ist die Aufgabe. Und mhm. eben bei meiner Mutter, wo eben sehr viele ähm, Sachen dann im Bad waren, die sauber gemacht werden mussten und sauber gewischt werden mussten, ähm, da war ich einfach auch, obwohl ich ruhig war, trotzdem ein Hauch zu schnell. Und das passiert eben,
0: mhm.
1: je, je mehr man sich um sowas kümmert, desto schmäler wird der Weg. Mhm. Also vor 30 Jahren hätte ich da überhaupt, wäre mir überhaupt nichts passiert an dem Fuß. Weil ich noch so viel zu lernen hatte, dass, dass das weit auseinandergeht. Und je, je mehr, das ist, wie, das ist wie in der Bildhauerei. Wenn ich heute ein Gesicht mache in der Bildhauerei, dann kann ich den Kopf machen und da ist eine Nase und die Augen. Aber wenn es um die feinen Augenfältchen geht, wenn es um die, um die feine Bewegung der Lippen geht, wo genau das hinein, das, das erfordert, oder wenn jemand zeichnet, weißt du, so ein Blatt zu zeichnen, das erfordert genaueste, exakte Geschichte. Und wenn du da daneben liegst, liegst du, merkst du das sofort. Vorher hast du das nicht gemacht. Mhm. Und da mein Körper und meine ich als Seele mhm. meinen Körper in, diesem, in dieser Inkarnation bewege, zeigt mir mein Körper sofort.
0: Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Wie kannst du denn, was können wir denn den Frauen, die das sehen, für einen Tipp mitgeben? Das, also erstmal Beruhigung, genau, es ist ein Weg. Ich bei mir war es damals auch so ein, ich kam nicht weiter im Job, ne? Agentur, voll ausgebrannt, ganz viel gearbeitet. Und ich hatte, mein Körper hat auf allen Ebenen reagiert. Ja, ich hatte Lebensmittelallergien von jetzt auf gleich, konnte ich keine Möhren mehr essen, kein, kein, also gar, alles, was mir lieb war, konnte, durfte ich nicht mehr. Ich sollte so mit so einem Notbesteck rumrennen, weil ich so ein Allergie hatte. Schau, schau mal, hatte. schau mal, aber genau. Mein Rücken. Aber schau mal, Karin, genau, darf ich kurz unterbrechen? Genau, was ja, du... ja, ja. ja
1: das ist so wichtig. Also, du bist in deinem Job nicht glücklich, in deinem Leben nicht glücklich. Mhm. Und dann hast du den Satz gesagt, ich durfte nicht mehr essen, was mir schmeckt. Also die Freude, mhm. ist, die, die Freude in deiner Jobgeschichte hast du dir selber genommen, weil, oder wurde dir genommen, je nachdem, was die Situation war. Mhm. Und dann hast du dir selber die Freude am Essen mhm. genommen. Also, die Freude wurde runtergefahren. Und das ist ja das Faszinierende zu mhm. erkennen. Das ist ja, wie der Körper reagiert. Der Körper reagiert dann und sagt, okay, ich habe hier eine mhm. Reaktion. Schau dir diese Reaktion an. Die Reaktion kommt nicht von ungefähr. Dein Körper will gesund, beweglich und mhm. geheilt sein. Und wie du gemerkt hast, mhm. das, so will ich nicht leben. Ich muss was ändern, damit ich nicht mehr so
0: lebe was ist es bei den Frauen ganz viele also haben ja auch mit dem Bauch Probleme, ne? also Magen, habe ich jetzt auch so ein Interview gesehen oder habe bei dir reingeguckt in diese Zusammenfassung, wie machst du Online-Kurse und da war ein kurzes Gespräch mit einer anderen Frau, wo du sie gerade fragst und sagst sag mal, welche Zeichen oder kannst du deinen Körper mal bitten, dir ein Zeichen zu geben ne? So und dann sagte sie gleich, ja, ich kriege das schon der hat mir schon tausend Zeichen gegeben, aber ich habe ähm, ne, hab da nicht bewusst hingehört. Also was, einfach machen, wahrscheinlich ist der Tipp. Ne? Einfach bewusster hinhören, einfach mit dem Körper sprechen. Oder was würdest du so runtergebrochen jedem jetzt mal mit ähm, auf den Weg geben können?
1: Also runtergebrochen laut meiner Erfahrung. Ich lebe ein Leben ohne mhm. Zufälle. Mhm. Ich habe keinen einzigen Zufall in meinem Leben. Alles, was mir passiert, alles, was ich denke, alles, was ich tue, alles, was von außen zu mir kommt, hat ein Ziel. Und das Ziel ist, wach sein. Mhm. Und, und das ist mein Ziel. Manche Leute haben das nicht. Muss man auch nicht haben. Manche Leute sagen... Mhm. Ich habe mal einen, einen früheren Liebsten von mir gefragt, was denn am Ende seines Lebens sein Ziel ist, und sagte, er, ich will besser im Tennisspiel sein. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, okay, das ist jetzt interessant, das hat jetzt mit meinem Ziel nicht so viel zu tun. Und es war auch klar, dass die Richtung sich dann irgendwie ändern wird. Aber ich glaube, mhm dieses wirkliche aufmerksame betrachten, wie fühle ich mich, wie geht es mir gerade. Das hat ja was mit einer inneren Anschauen zu tun und nicht aus dem Grund, dass wir alle Egoisten werden und nur um uns selber kümmern, aber wir strahlen ja auch aus. Und wenn ich innen so mhm. rumwackele, dann kriegt es meine Umgebung. Mhm. Mit. Also Leute, die Drama mögen zum Beispiel. Mhm. Ich habe eine ganz liebe Freundin von mir, die kenne ich mhm. seit über 40 Jahren. Sie liebt mhm. Drama. Jetzt sind wir gleich alt, also sie ist 63 jetzt auch und sie hat, ist gerade aus einem Riesendrama jetzt raus und dann sage ich zu ihr lachend, weil das Gespräch hatten wir schon ein paar Mal, okay, hast du den Lust, das Drama jetzt runter zu reduzieren? Und dann sagt sie, was schlägst du denn vor? Und dann sage ich, du, ich an deiner Stelle würde 80% Drama rausnehmen. 20% ohne Drama willst du nicht leben. Das schaffst du gar nicht. Das hast du überhaupt keine Lust dazu. Das ist langweilig. Aber wenn du mal 80 wegnimmst, dann bist du auf jeden Fall gesünder. Und dann hat sie gesagt: Ja, ich glaube, 80% wäre ist jetzt Zeit. Das Ziel. Ob sie es tut? Ich glaube nicht. Vielleicht reduziert sie 20%, Was? vielleicht 30. Aber sie liebt Drama.
0: Das muss man wissen von sich. Weißt du, ich habe, ja, genau, ich habe neulich einen, einen, vor ein paar Monaten einen Satz gefunden, der mir ganz viel Frieden geschenkt hat und, ähm, es ist ja auch immer der Richtige. Also, man kann ja Spiritualität nicht in der Tüte kaufen. Ne? Das habe ich ja früher gedacht. So ein, ein Jahr lang kaufe ich mir jetzt mal Selbstheilung 2003 und dann bin ich fertig. Ne? So projektmäßig. Ich war ja früher Eventmanager. Alles klar. So, aber so funktioniert das nicht. Also, man kann das auch nicht sagen, toll. so ich packe jetzt in diesem Jahr 1000 Kurse da rein, weißt du, so noch einen und noch einen und noch einen und dann, tschakka, jetzt habe ich es. Nee, eigentlich, je mehr du machst, desto weniger. Guckst du ja innen, desto weniger Zeit hast du wirklich das in die Erdung zu bringen, in die Umsetzung, in die Innenschau oder, weiß ich nicht, Reflexion. Und eigentlich, das ist, jeder hat ja so ein intrinsisches, also das kommt ja aus dir heraus. Du hast das ja auch gesagt, habe ich gelesen bei dir, dass jeder seine eigene Spiritualität hat ja, und auch sein eigenes Tempo hat. Und ähm, der Satz hieß, und, und da war ich wohl bereit, den jetzt in dieser Form nochmal neu und tiefer in meinem Körpergefäß und auf allen Ebenen so richtig so bam, anzunehmen, also die Seele ist ja nichts Getrenntes vom Körper, ist schon klar, aber sie ist der physische Ausdruck hier in, auf der Erde. Also die Seele drückt sich ja durch deinen Körper aus. Und das hat mir so auch nochmal so, ja, sehr so, ja, logisch, ist ja gar nichts Getrenntes, da ist mein Körper ja, und da ist meine Seele, was ja so... Also das begegnet mir so ganz oft, dass Leute dann ähm, unheimlich spirituell sind und in, in hier oben in den Sphären, die Chakren sind alle total auf, ja und bäm, ganz viel Licht und dann aber so, je tiefer wir gehen, ist dann irgendwie da, ist, als wenn da so eine Mauer zwischen wäre, ja so, nee, das gehört nicht zusammen. Da lebe ich das eine und da lebe ich das andere und es ist aber ja alles miteinander verbunden und ähm, deswegen ist es ja so wichtig, auf den Körper zu hören, weil er ja auch ein Anzeiger ist dessen was deinen Weg betrifft, oder? Also sagst du Körper oder Körperin?
1: Körper, ja, also Körperin. Ich mache viel mit weiblich, aber Körper mache ich nicht mit weiblich. Ist ja mein Körper, ist ja weiblich. Mhm. Bleibt immer nichts anderes. Und ich habe auch männliche Anteile. Alle, alle haben ja weibliche und männliche Anteile. Also wenn ich früher zum Beispiel meinen indianischen, ähm, wo ich viel indianische Sachen gemacht habe, wenn ich da vor dem Feuer saß, dann war ich Mann. Also da war ein viel männlicher Anteil, der dann... Aber was du gesprochen hast, wenn ich dazu noch was sagen darf, zu, ähm, weil du sprachst vorher über den Bauch, über die Frau und den Bauch mhm. und... Ähm, Chakren sind ja ganz interessant, weil sie gehen ja durch die einzelnen Aspekte und zeigen uns, wo wir dahin schauen wollen. Und die Erde hat ja auch, die Erde, Mutter Erde ist ja auch ein, ein Wesen. Ähm, der Mutter Erde geht es übrigens nicht schlecht, uns geht es schlecht auf Mutter Erde, weil wir uns unsere Lebensbedingungen wegnehmen und die Mutter Erde irgendwann mal sagen wird, okay... Wenn ihr euch nicht schreibt, benehmt, dann weg mit dem Zeug. Aber ich glaube, wir planen es noch und wir benehmen uns dann auch noch dementsprechend, weil wir unsere Lebensgrundlage zerstören. Und ähm, das, das Wesen auf der Erde oder das Chakra, das aktivierteste Chakra auf der Erde, ist das dritte Chakra noch. Und das ist das Power-Chakra. Das ist, wo es um Kontrolle geht. Und das versuchen wir noch alle. Wir sind alle im groben noch, da, da geht es noch viel um Kontrolle, was unterdrücken, was zu schaffen, was, also da ist noch viel. Und das Herzchakra, ähm, dass diese zwei miteinander zu verbinden, also das, was von oben kommt, bis zum Herzen geht, und das, was von unten kommt, aus Mutter Erde, das Leben und die Kraft, die sich dann da trifft, diese zwei zu verbinden. Und das ist eine der Hauptaufgaben, weil wir damit das Erdbewusstsein, wenn man so will, also nicht von Mutter Erde, weil Mutter Erde ist glücklich mit ihrem Bewusstsein, sondern die Bewohner der Erde, die Besiedler der Erde, dass wir das auf das Herzchakra kriegen. Und das ist gerade der Schritt, der passiert, indem wir mehr Verständnis haben für andere. Aber das beginnt auch erstmal mit uns selber. Also, das ist. Ich kann erst dann andere Leute mögen, wenn ich mich selber mag. Mhm. Aber wenn ich mich nicht selber mag und ich mochte mich früher nicht selber, weil ich einfach zu viele Angewohnheiten hatte, die, man, die ich nicht mochte. Ich war nachtragend, ich war kleinlich, ich war mhm. sehr streitlustig, ich war rechthaberisch. Also da gab es einen Haufen Zeug, die ich einfach alle hatte und die und wie ich dann merkte, oh, das ist jetzt nicht so toll, dann habe ich angefangen, die Stück für Stück aufzuräumen. Aber das hat halt gedauert. Ich hatte einen Haufen Zeug zum Aufräumen. Und bin immer noch nicht fertig. Also ich habe zum Beispiel dieses, meine hauptsächliche Aufgabe ist, und das gelingt mir wirklich leider noch nicht, ist no judgment, keine Beurteilung. Und das ist ein, mei, da arbeite ich jetzt schon lange dran. Und es ist auch besser geworden, aber ich es auch. gibt
0: immer noch gelegentliches Judgment. Ich, ich finde, bei, bei Judgment ist es ähm, ja auch die hohe Kunst, also nicht ins Wischiwaschi zu gehen, also in so eine Pseudo, ja, <lacht> ist alles schön, mach du, was du denkst. Also es geht ja schon darum, in mir zu sein, was du gerade gesagt hast, und verbunden mit mir zu sein und ähm, mit, 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 mit oben und unten und ähm, meine innere Position zu haben. Also dieses... Ähm, Du hast auch in diesem Ausschnitt, den ich mir heute angeguckt habe, hast du nochmal einmal gesagt, Menschen treffen oft aufeinander. Der eine, der total übergriffig ist und der andere, der keine Grenzen setzen kann. Ja, und die treffen sich, weil sie wunderbar voneinander lernen können. Ja, der eine, dass er endlich mal Grenzen setzt ne? und der andere, der dann merkt, huh, da komme ich jetzt irgendwie so nicht weiter. Und, und ich bin und zu übergriffig. Das ist halt dieses Positionieren. Ich bin so übergriffig, genau. Und diese Positionierung in, in sich darf ja bestehen bleiben und gleichzeitig, und, und ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich sogar, je mehr und je klarer wir in uns sind und uns auch erkennen und kennen, und das dauert eben vielleicht auch ein paar Jahre, ja, da, ähm, desto desto und auch diese Aspekte in uns kennengelernt haben, die wir alle nicht so schön finden, wie rachelustig, ne? Neid und, und ähm, Eifersucht vielleicht und, und Wut bei Frauen ganz oft. Ne? Wut darf man nicht haben und so. Ähm, die alle eben zu betrachten. Und wenn du die in dir annehmen kannst, dann kannst du sie auch beim Anderen stehen lassen, oder? Also dann kannst du ja auch, wenn du selber weißt, ja, der ist jetzt gerade so, aber ja, ich weiß, das habe ich auch oder ich hatte das auch oder ich kenne das. Und ich lasse es einfach da sein. Und ähm, und ähm, ich also das hat ja nichts damit zu tun. Ähm so eine, so eine rosa-rote Wolke über alles rüber zu stülpen und zu sagen, ach, ist alles schön und es ist ähm, alle. jeder kann machen, was er will, sondern einfach immer wieder in sich zu spüren, die eigene Intuition wahrzunehmen, was ist jetzt gerade stimmig für mich und den anderen aber trotzdem eben wertschätzend und respektvoll dazulassen. Oder wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, das
1: Wichtigste ist zu mhm. erkennen, also die zwei Sachen, die mir sehr geholfen haben, war zu erkennen, dass wir alle gleichwertig sind. Also jedes Wesen mhm. ist gleichwertig. Und das Zweite ist, mhm. dass jeder sein Bestes versucht auf seinem mhm. Status, den er hat. Auf seinem, auf seinem mhm. Grade des Wachstums, der Wachheit. Ich erwarte mhm. von einem Kind, das gerade gehen lernt, nicht, dass es bei einem Marathon teilnimmt. Mhm. Und ähm, Menschen, mhm. die bestimmte Erfahrungen gemacht haben in der Kindheit, die sehr schmerzlich waren, brauchen eben ein bisschen länger, um diese zu aufzuarbeiten. Weil unsere Kindheit einfach sehr, sehr an uns klebt. Und dass diese zwei Geschichten und meine eigene, also die Demut der eigenen Erfahrung, also das nicht zu, so, ja, wie du so schön gesagt hast, auch nicht. Spiritualität heißt ja nicht, dass ich eine, eine pinkfarbene Soße, wir lieben uns alle, und wir sind alle eins drüber schmiere, weil das funktioniert gar nicht. Sondern du brauchst, du brauchst einen sehr, sehr klaren Blick und der wird immer klarer, je mehr du dich damit beschäftigst. Du brauchst einfach einen sehr, sehr klaren Blick damit, ähm, was bin ich, was mache ich hier, was tue ich da und wie kann ich die anderen sehen mit einer, mit einer liebevollen Betrachtung. Das braucht hauptsächlich braucht es eine liebevolle Betrachtung von uns selber und vom anderen gegenüber. Mhm. Also
0: das passt gerade gut zu dem, das wollte ich noch kurz mit reinnehmen, zu deinem neuesten Projekt. Ist das dein neuestes Projekt? Äh, wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen. Mhm. Ist das das Neueste? Das Neueste ist, sind die Podcasts, aber das ist das Buch, kam raus, mhm.
1: ähm, wie ich in die Stille gehe. Und das ist eigentlich ein Beziehungsbuch. Also es ist ein Trennungsbuch, mhm. aber es geht in der Trennung ja darum, warum sind wir überhaupt zusammengekommen? Warum suche ich mir solche Männer, Frauen, mhm. Partner, überhaupt auch Partnerinnen? Also was, was erwarte ich denn in dieser Beziehung? Weil jede Beziehung ja, mhm. eine, ähm, ja ein Geschenk für uns hat. Und ich gehöre nicht zu mhm. denen, die sagen, du brauchst deinen einen Seelenpartner und mit dem musst du bis dein Lebensende glücklich werden. Davon gehe ich nicht aus. Das mag es geben ab und zu, dass man eine Partnerschaft hat, die über viele, viele Jahre, also ich habe einige Freunde, die über 30 Jahre zusammen sind, aber die haben sich innerhalb der Partnerschaft entwickelt. Das sind nicht mehr dieselben, die sie vor 30 Jahren waren. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, wenn sich etwas nicht entwickelt, ich gehe dann. Ich bleibe nicht. Mhm. Wenn ich merke, mein ja. Seelenweg ist Nummer eins auf meiner Liste. Und wenn ich merke, ich habe mich da mhm. verloren oder ich latsche da, das dauert manchmal ein bisschen länger, bis ich das merke, aber wenn ich es dann merke, bin ich auch bereit, meine Konsequenzen zu ziehen, also ich gehe dann auch. Mhm. Und das hat, sich das hat ja auch was mit Selbstliebe mit zu tun. Ja. Und ich bin mit allen meinen, also bis auf einen, mhm. mit allen meinen Liebsten noch befreundet, weil ich sie geschätzt habe, mal geliebt habe und wir sind auch eine große, ich weiß noch, am 80. Geburtstag meiner Mutter kam ich mit vier Männern an. Na, drei halt. Mit doch vier. kam ich mit vieren an. Weil die alle meine Mutter kannten, alle ihr zum 80. gratulieren wollten und wir da an diesem Tisch saßen. Und äh, die sich auch alle untereinander kannten. Und das war einfach sehr, sehr rührend. Und sehr, sehr nett. Nee, drei. Drei waren es, ja. Entschuldigung. Und sehr, sehr nett war. Und das ist, ähm, das erfreut mich auch, dass ich das habe. Weil auch, und wie gesagt, da geht es noch mal um, die, um das Frausein. Meine Mutter hat sich ihr Leben lang nicht scheiden lassen, weil in guten und in schlechten Tagen, und sie geglaubt hat aufgrund der katholischen Kirche, ja. dass sie da durchhalten muss. Ich finde, wenn die schlechten Tage ja. überwiegen und es nicht besser wird, also ich, geht's, ich rede nicht davon, dass man jemanden, der jetzt krank ist, verlässt, aber ich rede davon, dass in ja. einer Beziehung einer einfach nur unglücklich ist. Also, das finde ich unpraktisch. Mhm. Es hilft deinem Seelenweg nicht, wenn du durchhältst nee. und es dir nicht anmerken lässt. Nee.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und zu deinem Seelenweg gehört ja auch, das muss ich kurz noch ansprechen, dein Barfußgehen, was du für dich entdeckt hast, neben anderen verrückten, tollen Sachen, die du immer mal in deinen Büchern erwähnt hast, wie Pfeife rauchen oben auf dem Dach oder, oder in, einmal in der Woche ähm, ein Schweigetag. Ist schon alles lange her wahrscheinlich. Ähm, ist es ist ja für viele wahrscheinlich immer noch verrückt, was du gerade gesagt hast, ähm, Barfuß zu gehen, ne? Ja, ich habe, wie gestern, Für dich schon
1: ja, gestern sind die Schuhgeschäfte, wo dürfen wieder aufmachen in unseren Corona-Zeiten, weil äh, sie mhm. zu Schuhe zur Grundausstattung gehören. Das fand ich wieder sehr hochinteressant, dass wir Schuhe jetzt zur Grundausstattung setzen. Mhm. Ähm, und ja, Mai, wir sind über Tausende und Tausende und Tausende von Jahren barfuß gegangen. Und finden das plötzlich unnormal. Das alleine ist schon erschütternd. Es ist normal, mhm. barfuß zu gehen. Und ich ziehe auch Schuhe an, mhm. wenn es zu heiß ist, zu kalt ist oder zu gefährlich. Also beim Umzug sagte mir meine Intuition, zieh Schuhe an. Und ich höre dummerweise hat <lacht> meine Intuition zu 98%. Prozent. Und diese 2%, wo ich nicht drauf höre, kann ich drauf warten, dass was passiert. Also das ist ja auch ein Wunsch meiner Seele zu sagen, zu mir zu sagen, als Persönlichkeit, Sabrina, du willst komplett mhm. wach sein. Und damit du in diesen Zustand kommst, mhm. muss alles, wo du nur einen Hauch abweist, musst du sofort merken. Und ich merke mhm. es ja dann auch. Schuhe habe ich ja mitgenommen, ich habe sie nur angezogen. Also die Schuhe sind auch wichtig, ich schätze sie auch sehr. Mhm. Aber mhm. ähm, die Füße brauchen Erdung. Ähm, das hat was mit. Ich habe gerade mhm. auf, auf meinem letzten äh, Podcast Sinn und Sein über Barfußgehen gesprochen. Da habe ich das besser erklärt, weil das muss ich ablesen. Mhm. Das kann ich mir nicht merken. Da geht es um: Wir wohnen ja eigentlich in einer Batterie. Und ähm, wir müssen durch die Füße Elektronen aufnehmen und uns quasi entladen. Und wenn wir das nicht tun, dann passiert was mit uns. Wir haben jetzt auch lauter Technik um uns herum. Und äh, Kinder, mhm. vor allen Dingen, wenn die nicht Baufuß gehen dürfen, können ihre Sehnen und ihre Muskeln werden nicht trainiert. Also das ist wie wenn du in einem Gipsbett Muskeln aufbauen willst. Und es macht Spaß. Es ist so toll, diese unterschiedlichen Gefühle zu erleben. Und das ist feucht und das ist trocken und das ist hart und das ist weich und das ist, äh, das kratzt ein bisschen und das ist, äh, und tag ein bisschen außenrum. Also das, und Regen ist sensationell im äh, Baufuß. Also, ich kann nur sagen, ausprobieren, dann sehen wir schon, wie schön das ist. Und das ist praktisch beim du hast, Reisen. Du hast ja, Man hat ja, dann ja den zehn Paar weniger, acht war. Paar. Herrlich. Ich habe nur ein paar Notfallschuhe dabei. So ganz Aber einfach. du hast...
0: Ja, und du hast ja so tolle Persönchen, mit denen du in dir sprichst dann. das kam in, Ich habe dieses Barfußbuch bei mir auf dem Nachtschrank, ich habe es noch nicht ganz durch, aber da ging es ja darum, dass du mit Frau Ober, Obermeier, Ob ich Oberlehrer... Ob ich <lacht> Dass die sich immer gemeldet hat und gesagt: Um Gottes Willen, Sabrina, du kannst doch jetzt nicht hier am Flughafen. Das geht. Also was sollen die Leute denken? Und dann gibt es noch zwei andere. Sag nochmal, Frau Obrigkeit. Ich, hab Frau mehr, Obrigkeit, mehrere, ich habe mehrere. die Frau Obrigkeit. So ne?
1: Ja, die Frau Obrigkeit höre ich. Also was die anderen sagen, muss man tun. Dann habe ich die Herbergsmutter die dafür sorgen will, mhm. jeder von uns hat ja diese inneren Stimmen, ich habe meine nur benannt und bespreche, mhm. rede dann auch mit denen und die Herbergsmutter will alles schön haben, damit alle glücklich sind und alle zufrieden sind dann gibt es natürlich das innere Kind, das haben wir alle, das hochkommt und getröstet werden will und dann habe ich noch die Frau schöner machen mhm. und
0: ja, ich weiß, die, <lacht> der Rest ist ruhiger geworden im Laufe der Jahre wollte ich gerade sagen, ich lade die jetzt mal alle in den Kreis ein und wollte sie mal alle fragen, wie ist es denn jetzt nach so langer Zeit? Die Sabrina macht das ja jetzt schon eine Weile. Seid ihr jetzt alle ruhig und zufrieden und ist es in Ordnung für euch?
1: Ja, die sind alle, äh, wir sind ja in einem Boot. Ich sehe sie innerlich immer in einem Boot, wo wir am Fluss des Lebens so fahren. Und da schaue ich dann gelegentlich nach, ob die alle noch irgendwie gemütlich drin sitzen oder ähm, äh, da gibt es ja dann auch noch so jemand, der Recht haben will da drin und, und das weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Interessant, der, der hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Also ähm, Und dann schaue ich mal, dass die alle, dass die alle okay sind. Und mhm. Die kommen ja dann hoch. Also ich merke ja, wenn sie hochkommen.
0: Und Nee, also, ist auch so gerade mein inneres Bild. Die sitzen da ganz, sind gerade ganz erstaunt, dass ich sie anspreche und die sitzen da ganz, äh, ganz zufrieden drin und, und dümpeln da so. Das finden die gut. Ja. Ja. Also, ist es jetzt für dich normal geworden, ja, dass du einfach, auch egal, was die Leute gucken oder wenn du nochmal angequatscht wirst, also man, das ist einfach Routine auch, die man sich angewöhnen kann wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, man muss ja Mut ein bisschen trainieren. Und jemand wie ich, die aufgewachsen mhm. ist, ja, nicht aufzufallen. Also deshalb, Frau Obrigkeitshörig war mhm. ja auch so stark. Und du durfst nicht auf dem Rasen spielen. Und was würden die Nachbarn denken? Das ne, habe ich mhm. ja in meiner Kindheit, das ist ja das mhm. Lebensmotto meiner Mutter, das habe ich in meiner Kindheit aufgesaugt. Und, und das dann abzulegen. Mhm. Es ist ja ein bisschen unsere Aufgabe, das, was wir als Kinder aufgesaugt haben, dann zu überprüfen, ist es sinn, sinnvoll, mhm. will ich das behalten, und es dann abzulegen, um, dich, mhm. um sich in die Person zu entwickeln, die man denn gerne sein möchte. Und das dauert halt ein bisschen, also Sachen loszulassen. Zum Beispiel, ich war früher bei der vorhin drüber gesprochen, ich war früher wahnsinnig oft beleidigt. Also ich hieß, als neunjährige hieß ich bei uns in Bayern, bei uns, wo ich aufgewachsen bin, die beleidigte Leberwurst. Das ist so ein Ausdruck in Bayern. <lacht> also die beleidigte Leberwurst, den, den, den Ruf hatte ich schon weg, da war ich noch nicht einmal neun. Also du kannst dir vorstellen, beleidigt sein war für mich ein Riesenthema. Ich war lange Jahre beleidigt. Ich war dann später beleidigt mit Leuten, habe dann nicht mehr mit denen geredet. Und man hat irgendwas gesagt, da war ich beleidigt. Also beleidigt sein, das war echt, hat viel Aufwand besorgt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal beleidigt war. Also bestimmt 20 Jahre her. Also das ist, das ist völlig aus ja. meinem System draußen und wir wissen ja durch die Gehirnforschung, und das ist ja auch der nächste Schritt der Spiritualität mit, mit der Wissenschaft, die Gehirnforschung stellt fest, dass wir Synapsen haben und die wir verbinden. Und wenn wir mhm. Gewohnheiten immer wieder machen, verbinden wir diese Synapsen im Gehirn. Und wenn wir die loswerden wollen, dürfen wir das nicht mehr verbinden. Also ich darf quasi nicht mehr beleidigt sein, damit diese Synapsen nicht mehr verbunden werden. Weil dann, dann mhm. verbinden sie, verbindet sich diese Synapse die Synapse wird dann verbunden mit ähm, Verständnis. Und je mehr mhm. ich das mache und irgendwann mal verschwindet es, weil das nicht mehr benutzt wird, dann löst sich das auf. Und das ist ja das Spannende. Dann, mhm. dann auch wirklich im Leben zu sehen, jetzt bin ich ja schon älter, wow, das, was mhm. ich früher dachte mit 30, was man erreichen kann an Wohlbefinden mhm. und Frieden im Leben, das kann man echt erreichen. Mhm. Das ist machbar, das mhm. ist möglich. Und das hätte ich mir mit 30, wie mit 30 mein Leben aussah. Also hätte ich mir nie vorstellen können, dass das überhaupt geht. Ohne Drogen und Alkohol.
0: Das ist doch ein schöner... Um ja. Das, das ist ein total schöner Satz. So. Wir kommen ja schon, wir sind ja fast schon eine Stunde dabei. Also ich denke, wir haben ja immer noch, was heißt, ich denke, wir haben ja immer noch Corona. Was wäre denn so dein, dein Tipp an die Menschen da draußen? Weil ich denke, also ich empfinde das ja immer so, ja, das, das triggert dieses Hilflosigkeit ausgeliefert sein, aber wir können ja ganz viel mit uns anfangen. Also wir können ja einfach schauen was wir für uns tun können. Zum Beispiel hatten wir doch heute der, dem Körper zuhören. Und ähm, du hast ja sicherlich deine Routinen, wie Meditation, vielleicht auch Singen. Machst du noch Yoga? Was wäre so dein Tipp an die Menschen, was ihnen helfen könnte im Moment? Ein Leben ohne Zufälle. Für an die Frauen. Mhm. Wenn
1: ich keinen Zufall habe. Ja, wow. Es kommt wirklich darauf an, was ich denke. Und gerade mhm. Gedanken, Gedankenbewusstsein ist so wichtig, weil viele gehen durch diese mhm. Phase von Corona durch mit wirklich essentiellen, dramatischen Sorgen. Also mhm. Lebensunterhalt, überfordert, mhm. Kinder zu Hause. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt noch drei kleine Kinder zu Hause, die ich versorgen muss. Ich habe leicht reden, ich kann meine Meditation locker durchführen. Und, und da mhm. da diejenigen, die das schaffen müssen, mit drei Kindern zu Hause und Homeoffice und das das mhm. sind die wahren Helden, die sowas machen müssen. Also ich glaube,
0: mhm.
1: hinzugehen und zu schauen, okay, das ist meine jetzige Situation, Was was möchte mhm. mir das sagen auf meinem Weg? Brauche ich mehr Hilfe? Muss ich lernen, Unterstützung mhm. zu holen? Muss ich lernen, zu, zu meinem Partner oder meiner Partnerin zu sagen, sorry, du tust deine 50 nicht von diesem Teil? Mhm. Ähm, muss ich mich aus einer Situation rausholen, in der ich drin bin und nicht drin bleiben will? also Da wird ja was von uns verlangt mhm. in solchen Situationen. Und das sich wirklich anzuschauen, mit Freunden auch darüber zu sprechen, die das manchmal von außen besser beobachten mhm. können. Ähm, unsere Glaubensbekenntnisse zu, anzuschauen. Was glaube ich eigentlich? Ja, eine Ehe, die muss halten und das wird schon werden. Nee, wenn das zehn Jahre nichts geworden ist, das sieht nicht gut aus. Mhm. Und dann auch mhm. zu dem Partner zu sagen und zu sagen, du, pass auf, glaubst du, dass du möchtest dich noch irgendwohin verändern? Hast du irgend, einfach wirklich zu fragen, mhm. hast du irgendein Interesse, dass unsere Ehe anders ist, als sie ist? Hast du irgendein Interesse daran? Und wenn mhm. der mich anschaut und sagt, nö, wieso, für mich läuft es doch, dann habe ich meine Antwort. Ich kann an mhm. meinen Leuten um mich herum nicht rumbasteln. Die sind, wie sie sind. Der mhm. Chef ist, wie er ist. Die Chefin mhm. ist, wie er ist. Mein Vermieter, meine Vermieterin ist, wie es ist. Da kann ich überhaupt nichts rumbasteln. Es liegt an mir zu sagen, okay, ich kann an mir rumbasteln. Mhm. Um was steht gerade an? Und ja. ich glaube, das zu sitzen, draußen in der Natur, Füße auf der Erde und sich zu fragen, mhm. ja. was steht gerade an? Mhm. Und
0: Super. das auch zu tun. Vielen Dank. Und das zu tun, ganz wichtiger äh, Nebensatz, das dann auch zu tun, genau. Und es wird jetzt ja wärmer, ja, also hier auch in Deutschland, ähm, langsam, aber es wird und ähm, es bietet sich an. Also ich finde ja, mit dem Barfuß gehen, das ist schon ein super tipp. Mir hilft das total. Ähm, ich musste letztes Jahr ganz, ganz viel Barfuß gehen. Das ja, ich bin schon immer, ich mag das sehr gerne, aber eben, naja, also ich habe früher halt normal Schuhe angehabt und jetzt gucke ich eher, dass ich immer sage, oder nicht, so, also es wird immer mehr, sie nicht zu tragen und ähm, es hilft mir so, also es hilft mir so, ähm, ruhiger zu sein, ähm, mehr in mir zu sein, ähm, also es ist, ähm, ich fühle mich richtig unwohl dann. Jetzt ich habe wirklich den ganzen Sommer kaum Schuhe angehabt. Ich fühle mich richtig, fühlte mich richtig unwohl. Und das ist so eine Kleinigkeit für alle jetzt, egal wie die Situation da draußen ist. Vielleicht wird dadurch schon ganz viel, was du gesagt hast, fühlst abgeleitet dich unwohl und du mit kommst was? erstmal wieder zu Ruhe. Du fühltest dich unwohl, unwohl. Ja, ich fühlte mich, ich, ich, ich wenn ich Schuhe an hatte, dann, Ach so, okay. so eingepresst, so, so, ne, so äh, eng plötzlich, so dunkel. Ja. Ich gar nicht. Also das hatte ich vorher weil ich so viel Barfuß war und das war wirklich wie so wie so ein Klotz da dran, plötzlich. Also gut. da ja, verstehe ich gut. Und ähm, da gibt es so viel schon einfach. Besser, übrigens. Mhm. Die habe ich meiner Tochter jetzt schon gekauft und ähm, die klaue ich ab und zu, weil die hat jetzt, sie ist jetzt 15 und ähm, die hat jetzt gerade die gleiche Größe wie ich und ähm, dann ähm, wechseln wir das gerade, aber im, im Sommer darf das auch ohne sein. Also mhm. es gibt viele Kleinigkeiten zu tun. Wenn du das hier siehst, äh, du kannst einfach äh, direkt mal in dir anfangen. Es ist nie so, wie Sabrina gerade sagte, dass man nichts tun kann. Und wie war der wunderbarste Satz heute? Zufälle gibt es gar nicht. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute schön. hier dir die Zeit genommen hast. Geil. Und ähm, freue mich, dass ähm, möglichst viele Menschen das sehen werden. Das wünsche ich mir, dass ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle Resonanz war und Berührung stattgefunden hat. Und alles ist Energie. Also tritt ein, sehr offen, wenn du in diesem Interview ähm, oder in diesem Soul Talk einfach. Äh, irgendwas in dir gespürt hast. Ich glaube, das ist es ja, deine Intuition. Du weißt ja nur, wie du tickst und was in dir abgeht. Beobachte dich einfach und dann ähm, hast du vielleicht schon ein paar Antworten erhalten. Also, vielen Dank und ich sage offiziell Tschüss und halte hier jetzt einfach mal die Aufzeichnung an. Danke, Sabrina. Danke, Tschüss. Hey, und wenn du heute ganz viel Impulse erhalten hast und das Gefühl hast, ich möchte da tiefer gehen, ich möchte mehr mich mit meiner Wahrnehmung beschäftigen, mit meinen Innenreisen, mit meiner Achtsamkeit für meinen Körper, äh, ja, vielleicht auch geführte Meditationen, überhaupt mit dieser Sinnfindung mich beschäftigen, dann kannst du gerne Kontakt mit mir aufnehmen. In den Shownotes findest du alle wichtigen Informationen. Hab einen großartigen und beseelten Tag.